0: Всем привет, с вами Алина Плитман, снимайте мозги с полки, ставьте их на место, сегодня я хочу порассуждать с вами на новую тему, что такое извинение? Я хотела бы порассуждать сегодня о извинениях, но не о том, что такое прощение и нужно ли прощать, можно ли прощать, должно ли прощать. Совсем наоборот, я хотела бы сегодня поразмышлять о социальной функции такого действия, как принесение извинений. Для чего мы это делаем? И э, на эти рассуждения меня натолкнули два случая, которые произошли в медийном пространстве в декабре произошли они в медийном пространстве Германии, и, может быть, кто-то из вас скажет, а зачем ты нам рассказываешь какие-то события из Германии, мы вообще живем в другой стране, и нам это не интересно, мы ничего об этом не знаем и знать не хотим. Но здесь я решила воспользоваться приемом из философского семинара, когда э, дается эмпирический пример, который не обязательно известен всем слушателям, потому что в данном случае совершенно не имеет значения эффект узнавания, а имеет значение то, что этот эмпирический пример иллюстрирует некое явление или событие, которое находит… Аналоги в разных совершенно других ситуациях, странах, временах и смысл этого примера просто показать суть, и, возможно, те, которые живут, те слушатели, которые. Живут не в Германии и впервые, может быть, услышат об этих случаях, которые я сейчас приведу. Возможно, они будут даже находиться в более выигрышной ситуации, потому что у них нет никакой эмоциональной связи. Для них это будут просто абстрактные какие-то истории. И для рассуждения, для философского рассуждения, в частности, это даже намного лучше, когда нет никаких эмоций, и ты просто рассуждаешь на какую-то тему. Первые случаи, о которых я хотела бы рассказать, я назвала его столп. Памяти. Произошел 2 декабря уже прошлого 2019 года. Группа художников-акционистов, которые называют себя центр политической красоты, воздвигли напротив Рейстага некий артефакт, который представляет из себя столб, колонну, может быть, стелу. В общем, в этот столб запаян пепел жертв Холокоста, как утверждают авторы этой акции. И зачем они это сделали? Они это сделали для того чтобы предупредить, напомнить политикам, депутатам немецкого парламента о том, что правящей партии Христианский демократический союз, ХДС, не стоит вступать в коалицию с правыми популистами, альтернатива для Германии, которые также имеют свои места в парламенте, потому что, по мнению этих, этой группы художников, эта партия, Является для, представляет собой для них очень э, сильную аналогию с партией Гитлера. И есть некоторые опасения, что вот с такими вот ребятами э, в союз вступать нельзя. И вот этот столб должен депутатам постоянно бросаться в глаза и напоминать об этом. Что происходит дальше? Дальше происходит большое волнение или, как сейчас говорят, хайп в соцсетях и в различных газетах, потому что тот факт, что частью этого артефакта являются останки жертв Холокоста, направляют всю общественную дискуссию несколько в другое русло. Никто не обсуждает, то, стоит ли вступать с партией Альтернатива для Германии в какие-то коалиции, а все начинают обсуждать о том, что можно ли ставить такие памятники, не является ли этот памятник неуважением по отношению к памяти жертв Холокоста. В общем, вся общественная дискуссия переходит в совершенно другое русло. Тут уже начинается и нарушение захоронения, и нарушение иудейских религиозных каких-то форм и правил захоронения. Люди говорят о том, что опять тема Холокоста инструментализируется в политических целях, и это цинично и недопустимо. Все обсуждают о том, насколько это деликатно, насколько это возможно и допустимо вообще делать такие памятники. И, в общем-то, вся суть этой акции, этого артефакта, где-то теряется в этих обсуждениях. В результате всех этих волнений коллектив «Центр политической красоты» извиняется за то, что они неправильно оценили эффект своей акции, что они преклоняются перед жертвами Холокоста, склоняют головы и сожалеют о том, что их акция, которая была направлена совершенно на другое, с точностью да наоборот, была людьми воспринята как неуважение к жертвам Холокоста. Извинения эти принимаются хайпы волнения идут на спад артефакт продолжает стоять например по сей день он находится на своем месте второй случай о котором я хочу вам рассказать я называю бабушка гейт он так называется в немец... немецкой прессе, немножко по-другому. По-немецкому «бабушка» это «ома» звучит немножко короче. Но мы назовем его «бабушка Гейт». Что произошло? 27 декабря на канале ВДР, это канал, который относится к одному из самых крупных медиахолдингов Европы ВДР, в нем есть много, это региональный канал Западной Германии, но в нем есть много и каналов, и радиоканалов. Радиоканал. Так вот, на этом канале выходит передача, в которой детский хор, поет сатирическую песню под названием «Моя бабушка – старая экологическая свинья». Похоже немножко на «Моя бабушка курит трубку», но это про другую бабушку. Хотя, может быть, про то же самое. Так вот, это переделка известной детской песенки. Она такая веселая, задорная, узнаваемая, но в ней совершенно определенная... Идет тематика. Если послушать эту песню, то в ней как бы осуждается бабушка, которая, невзирая на проблемы с климатом, то бесконечно ездит на мотоциклах, летает на самолетах, плавает в круизы, жарит постоянно себе отбивные из дешевого мяса и делает всякие прочие вещи, которые. Люди, которые очень озабочены эко экологией, проблемами экологии, осознанные экоактивисты и менее осознанные и неактивисты, которые, в общем, хотят как-то улучшить ситуацию с экологией, предпочитают не делать или делать как можно меньше. Буквально в этот же день сразу поднимается огромнейший хайп в соцсетях, как водится, который переносится, конечно же, и на газеты, и на другие каналы телевидения. И говорится о том, что это неуважение к поколению, поколению старшему, что это просто клевета и какой-то вообще донос. И опять детей инструментализируют, как во времена ГДР-овской пропаганды. Это цинично. Детей использовать для вот таких вот вещей так нельзя. В общем... В результате всего этого интендант канала Том Буров приносит свои извинения, он говорит о том, что тут вообще без всяких даже двух мнений быть не может, ошибка, тут э, просто чувство, нет, не верующих, а целой группы населения старшего поколения. В общем, очень задето их чувство, и такое допускать нельзя. Сатира должна быть направлена против каких-то сильных миров, всего или власти, но нельзя нападать на простых людей, поэтому он приносит извинения свои и убирает видео с сайта канала. То есть в интернете, в ютубе еще можно найти, люди постят это видео, но на сайте канала официально этого видео больше нет. В общем-то, наверное, как и в первом случае, извинения были бы приняты, и все бы потихонечку сошло на нет. Но в этом случае вдруг оказалось, что э, в этом хайпе обнаружилась какая-то аномальная активность правых радикалов и просто людей с правой сцены. И это привлекло внимание и журналистов и спецслужбы и они стали как-то более пристально к этому присматриваться и что же там происходит почему вдруг правая сцена обратила внимание именно на эту тематику тут никакой специальной тематики для них нет надо сказать что в результате этого хайпа очень скоропалительно произошли демонстрации манифестации даже некоторые люди полезли на вещательную вышку и стали сбрасывать эту Туда символику этого канала. В общем, уже началось какое-то хулиганство и нарушение порядка. А не про... То есть протест этот, волнение вышло даже за рамки социальных сетей и перешло во вполне себе материальные сферы. В общем, привлекли внимание, стали разбираться, и оказалось, что эта песня была на самом деле ремейком от совершенно другого эфира, теперь уже радио, который произошел аж 9 ноября. И в этом эфире канала «ВДР-5» Там было затронуто много тем, и в том числе тема климата. И вот эта песня прозвучала там не в исполнении детского хора, то есть то, что это исполнил детский хор, это уже был, собственно, ремейк. А в изначальном варианте эта песня прозвучала в таком контексте, что мы так увлеклись все темой климата и экоактивизма, что после того, как Грета Тунберг в своей известной речи выкрикнула, что она не простит, мы от имени детей, она крикнула, что мы не простим того, что вы сделали с нашей планетой сатирики стали иронизировать над тем, что теперь они боятся своих детей, у них такое ощущение, что дети пристально следят за ними и ходят с какими-то записанными книжками и записывают все проступки взрослых в плане экологии и что, вероятно, уже где-то есть специальная горячая линия движения Fridays for Future, и туда можно позвонить и рассказать как там взрослые твои нарушают какие-то экологические нормы? И, вот, в общем, вот в этом контексте прозвучала эта песня. То есть, получается, что насмешка была не над старшим поколением которая там неправильно себя как-то ведет, а над тем, что можно все довести до абсурда и даже вот такую вот тему экологии, которая, в принципе, ну, как бы ничего плохого нет, если мы будем более бережно относиться к нашей планете, но можно э, довести до того, что мы будем наших детей превращать в пабликов Морозовых, которые за нами следят и записывают, что мы там съели очередной стейк лишний или что-то в этом роде. Вот такой вот второй случай. Оба случая, о которых я сейчас рассказала, и э, Стелла памяти, и бабушка Гейт, они затрагивают какие-то очень болезненные и значимые для общества темы, потому что не, не зря получился такой общественный резонанс, и получились дебаты. Но то, о чем я хотела порассуждать сегодня, это не то, Немножко другие вещи. Я хотела сфокусировать свое внимание именно на моменте извинения. Потому что мне показалось, эти два случая являются экстремумами одного очень интересного общественного процесса. Что мы наблюдаем? В первом случае произошло некое событие, которое вызвало очень сильное общественное порицание и недовольство. В результате этого виновники этого события приносят свои извинения, но артефакт продолжает стоять там, где он стоит, и общественность успокаивается. И возникает вопрос, в чем было, собственно, выражено недовольство. То есть если недовольство было в том, что это был циничный акт, это было неуважение, то, по идее, одного извинения было бы недостаточно. Люди должны были бы успокоиться, когда убрали бы эту стелу, куда-то там ее спрятали, уничтожили, может быть, захоронили правильным образом эти останки. Но этого не произошло. То есть извинения очень формальные, потому что они, э -э -э -э, они это художники-акционисты из группы Центра политической красоты, они не извинились за то, что они вообще это сделали. Они извинились за то, что их акция была воспринята неверным образом, и они этого не предусмотрели. То есть извинение произошло очень формально, но тем не менее публика успокоилась. Во втором случае, в случае «Бабушка Гейт», когда интендант канала Том Буров извиняется он извиняется за содержание этой песни. Но в результате всех вот этих журналистских расследований, которые произошли позже, выясняется, что он совершенно не, не понимает, за что он извиняется, потому что, опять-таки, общественность воспринимает это событие совершенно наоборот. Сатира была совершенно в другом. Сатирики смеялись не над старшим поколением, которое очень плохо обращается с природой и экологией и нашими ресурсами, а сатирики смеялись над тем, что можно любое самое хорошее начинание, как такое как защита экологии, довести до абсурда и все упреки в инструментализации детей и в той и в циничности вот таких вот методов политических целей они пролетают мимо они совершенно неверные и тем не менее интендант извиняется за это, тем самым показывая свою полную неосведомленность. И, собственно, во втором случае общественность бы тоже приняла эти извинения и успокоилась бы, если бы не, 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 да, если бы не было еще других, назовем их, отягчающих обстоятельств в виде правых радикалов, которые привлекли дополнительное внимание к этому вопросу и заставили журналистов разбираться, а что же там, собственно, такое происходит, откуда вообще взялась эта песня, и что это такое, и почему вдруг на канале ВДР решили вот такой вот э, совершить э, акт, не знаю, неповиновения или чего, или э, протеста против эко-активистов. И вот возникает вопрос, какую же социальную функцию выполняет в таком случае э, Момент извинения. Ведь если человек извиняется, что это значит? Это значит, что совершено некое действие, которое оценивается с этической точки зрения как нехорошее, порицаемое, и требуется какое-то обратное действие, что означает извинение? Извинение обозначает, что человек раскаивается, что он понимает, что он сделал что-то нехорошее, что он сожалеет о том, что он сделал что-то нехорошее, что он хочет, ну если не исправить, то как, именно, как минимум показать свое отношение какой-то к своему поступку. Ну, Это как бы в идеале, да, что мы понимаем под извинением. Но данные два случая, которые мы рассмотрели, показывают, что нет, ничего подобного не происходит, что да, происходит какое-то явление, которое оценивается обществом негативно, да, ожидается какой-то поступок, но поступок этот происходит очень формально. Очень формально, то есть происходит какое-то извинение. В первом случае артефакт остается стоять на месте, вот этот спорный артефакт, который вызывает возмущение. Во втором случае интендант канала, собственно, вообще не знает, за что он извиняется. Его попросили извиниться, он извинился. И, в общем-то, вопрос снят. И тогда возникает вопрос, а зачем, какую, зачем нужно это извинение, какую функцию оно выполняет. Нечто подобное мы можем проследить, например, в приветствии. Когда мы здороваемся по-русски, мы говорим «здравствуйте», но при этом уже никто не помнит, что изначально это пожелание здоровья. Когда мы говорим «здравствуйте», мы никому ничего не желаем. Это просто такой маркер, который обозначает начало коммуникации. Подобным образом происходит это в американском варианте, когда никто не интересуется делами другого, и было бы даже странно начать вдруг в ответ на такое приветствие рассказывать о своих делах. Но тем не менее... Это определенный маркер, который обозначает просто вот что отсюда начинается коммуникация. В случае с извинением это не такой формальный процесс, потому что здесь все-таки есть какая-то этическая компонента. И возникает вопрос, можно ли в таких этических вопросах, которые требуют не просто какого-то формального обозначения начала ком или конца коммуникации, Говорить какое-то формальное слово, вообще не вникая в смысл этого слова и значения, и тем самым какое действие мы производим, когда мы извиняемся. То есть если мы не вдумываемся, а просто говорим в определенном случае «извини», «прости, я был неправ», это же получается, что даже не совершается действие такое, которое подразумевает раскаяние или сожаление, то есть ничего не совершается. То есть вместо определенного действия Просто проговаривается какой-то звук, который заменяет, собственно, вот это вот действие. Вот об этом я хотела бы порассуждать сегодня. Почему так происходит? Всегда ли так происходит? Всегда ли извинения инфляционируется до такой вот простой звуковой дорожки, которая, собственно, ничего не обозначает, а просто вот извини, и можно разговаривать дальше. То есть становится или, становится или извинение точно так же, как и приветствие таким же маркером, который отмечает в данном случае не начало, а какую-то середину коммуникации, может быть, поворот коммуникации в какое-то другое направление хорошо ли это, нужно ли обращать на такие вещи внимание, или это просто обыкновенное развитие человеческих отношений, и не надо париться. Я хотела бы, чтобы вы подумали об этом и, возможно, написали мне о своих мыслях в комментариях. Ну что ж, это были мои сегодняшние размышления на тему, что такое извинение, это процесс или это действие, какую социальную функцию оно выполняет, стоит ли его оставлять или, может быть, его следует упразднить и заменить на какой-нибудь смайлик. Слушай, размышляй, не клади свои мозги на полку.